Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť naživo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Tak ďakujem, že ste si našli čas. Zajtra je voľno, tak neviem, že či to je výhoda alebo nevýhoda. A ako bolo povedané, moje meno je Jurásovsko, som z agentúry Visibility a tak sme si nejako spolu s WebSupportom vymysleli taký nejaký ďalší koncept z týchto toľkov a chceme sa v tejto sérii zamerať viac na výkonnostný online marketing a veci spojené proste s merateľnými záležitosťami. Takže práve preto je mojím prvým hosťom Tomáš Vrtík z firmy Expandeco. A je to kvôli tomu, lebo myslím si, že v dnešnej dobe je téma exportu či pre e-shopy alebo celkovo pre firmy celkom aktuálna a debatuje sa o tom stále viac. Máme tu krásne príklady firiem ako sú Airim a mnohé iné, ktoré možno aj Tomáš bude o nich viacej rozprávať v nejakých príkladoch, ktoré proste úspešne dobývajú nielen okolité krajiny, ale aj ďalej, takže myslím si, že akékoľvek nejaké inside informácie a zaujímavé typy budú užitočné a teda ja som tu len o to, aby som sa pýtal nejaké otázky a Tomáš od toho, aby všetko okomentoval, ale prosím, je to priestor aj pre vás kľudne počas toho, keď budete mať akúkoľvek otázku, proste dajte ju, položte ju, čo vás zaujíma, je to v podstate event pre vás. Takže, takže tak, tak ja by som možno začal Tomáš len takou úvodnou otázočkou, že ako si sa vôbec k tomuto biznisu dostal? Alebo možno popíš, že čo Expandeco presne robí pre všetkých a že ako si sa k tomu dopracoval? Ja som v podstate obyčajný chalán. <laughs> a nikdy som, alebo, alebo keď som začínal s prácou, tak moja prvá práca bola síce v Bratislave alebo v Volkswagene za pásom. Tam som zažil aj svoju najhoršiu pracovnú pozíciu. A, ale postupne som sa nejako dostal skrz e-shop Topanky SK e-commerce, kde som bol v podstate nejaký business development manažer, riešil som obchod, predaj. Bolo to tak akože multifunkčná pozícia a veľmi mi to zavoňalo to e-commerce, potom sme sa dali so švagrom dokopy a on potreboval ako zakladateľ Besteronu Slovenskej platobnej brány pomôcť nejako uchopiť obchod, ja už som sa vtedy v pozícii obchodu cítil veľmi dobre po nejakých dvoch rokoch v Besterone, to bolo niekedy na prelome 2015-2016 som sa začal naplno venovať v podstate Expandeku ktoré vzniklo Pôvodne, ako firma, ktorá mala len pomáhať slovenským a českým e-shopom, takéže bežne, že balenie a zákaznícká podpora, videl som v tom potenciál, pretože som mal pocit, že napríklad v e-shope Topanky.sk nefungovali veci, ako by mali, ktorí sa stali aj mojimi klientami, ktorí sú doteraz klientami. A zrazu potom ale prišla myšlienka, že, alebo skôr problém, že nebol nejaký veľký dopyt po službách, tá naša služba si žila vlastným životom, až prišiel moment, kedy sme dostali nejaký dopyt na expanziu, Ponorili sme sa hlbšie do tej témy a zistili sme, že je to veľký priestor a že e-shopy zaujíma expanzia a práve to bol ten priestor na biznis, pretože práve tie bariéry vytvárali príležitosti no a preto je tu Expandeco, ktoré v jednoduchosti pomáha e-shopom s expanziou. Ale nesťa si jediný na trhu. No ako sa to vezme, ako tou komplexnosťou služieb, my sa už trošku profilujeme ako exportná agentúra, ktorá od nejakej analýzy toho cieľového trhu cez nejaký že zákaznícky support, napríklad v Slovinčine, v Chorváčtine, v Maďarčine vieme zabezpečiť vlastným in-house ľuďmi cez SEO preklady až po reverznú logistiku, tak nikto v stredoeurópskom priestore taký není. Niekedy hovorím z úsmevom, že našou najväčšou konkurenciou sú mamičky na materskej, ktoré... Taká asi najväčšia výhoda je to, že to vedia robiť asi lacnejšie, niektoré tie záležitosti. A, a, ale e, taká seriózna e, konkurencia, ktorá to takto komplexne robí, je holandský Sales Supply, mm-hmm. ktorý, ktorý už je to obrovská firma a robia od fulfillmentu cez zákazníckú podporu až po marketing, je to už taký kolos. Takže toto je taká naša že konkurencia. Mm-hmm. Iba by som to možno ukončil tým, že rokujeme práve s nimi o tom, že by sme sa stali súčasťou, alebo rokujeme, to som ešte možno predbehol, sme v kontakte a zvažujeme spoločný postup, že by sme boli ako keby časťou ich skupiny pre strednú a východnú Európu. Tak. Mm-hmm. Takže potenciálna akvizícia alebo spolupráca? Skôr spolupráca, ale keď si načítol tú akvizíciu, tak sme v podstate teraz v období, kedy intenzívne riešime s viacerými investormi stupmi, ako strategický vstup do našej firmy, lebo máme pocit, že ten potenciál je celoeurópsky 
A na to treba samozrejme peniaze, aby sme, aby sme z toho dokázali vyťažiť maximum. Uh-huh. No dobré, a možno približe, pre akých klientov teraz robíte, čo sú takí uh-huh. typizovaní? Typizovaný projekt, ja si myslím, že je to hlavne, že e-shop z Československa, ale už aj Polska, máme aj polských klientov. A je to e-shop, ktorý je etablovaný na svojom vlastnom trhu, a ktorý má nejakú dobrú pozíciu a hľada príležitosti, kde ďalej môže predávať svoje produkty, svoje služby. A ten typizovaný náš teda klient je e-shop, online podnikateľ, a ktorý, ktorý naozaj už má pocit, že dosiahol nejaký vrchol na tom jednom trhu, dvom, dvoch trhoch, kde pôsobí a, a hľadá možnosti, že kde ďalej predávať a zvýšiť predaje. Uh-huh. A konkrétne nejaké značky? Konkrétne Notino je náš klient, ako z takých najzvučnejších, uh-huh. by som povedal. Tým robíme reverznú logistiku, myslím, v troch alebo štyroch krajinách. A takisto teraz sa nám podarilo zobchodovať Biblu, a tým budeme riešiť logistiku reverznú takmer v podstate v celej strednej a východnej Európe, kde pôsobia e-shopy ako Forhome, Airim, slovenský veľký klient. Airimu napríklad zastrešujeme support, myslím, v šiestich alebo siedmých jazykových kombináciách. Veľmi dobre synergicky podľa mňa fungujeme skrz to, že doplňa sa i interný tým teda s, naš, s, našimi, s našimi ľuďmi. Aktuálne máme okolo 120 e-shopov ako klientov. Pôsobia v Československu, v Maďarsku, v Dánsku, v Rumunsku, v Polsku, v Bulharsku, v Chorvátsku, v Slovinsku, v Francúzsku, v Španielsku. A, takže tak. Mm-hmm. A možno vysvetli, že čo je motivácia takého notína, čo je už po- pomerne mm-hmm. veľký, už môžem mm-hmm. si, môžeme povedať, že európsky hráč, ak nie aj ďalej, si nájať vás na pomoc, mm-hmm. že keďže oni už majú nejakú logistiku, infraštruktúru okolo seba, proste sú prítomní na veľa trhoch, mm-hmm. že prečo by si mali vybrať vás? Ja... Teda nechcem, aby to pôsobilo tak, že obchodnícky teraz, že to je jak teleshopping. Skôr ma zaujíma tá motivácia pre, pre e-shope, že čo je vaša prídaná hodnota vôbec. Áno, je to tá škálovateľnosť tých služieb. Máš presne pravdu, že je to kolos. Notino malo 300 miliónov eur obrad, ale zároveň napríklad v takom Francúzsku nemajú nejaké pobočky oni, nemajú nejaké kamenné prevádzky. Práve potrebovali vyriešiť problém s reverznou logistikou konkrétne, a ten príbeh celý bol za tým taký možno zaujímavý na jednej konferencii v Černej hore, ale v tej Českej, kde sa varí pivo. Som išiel za vtedajším šéfom, myslím, to bol vtedy Customer Care. Nie som si istý, Tomáš Andel, on teraz prestúpil pred časom do Alzy a som povedal, že Tome, čau, ja som Tomáš, som z Expandeka a čo mám spraviť preto, aby ste sa stali môjim klientom? A on si akože, že, že, že ak sa aj nepoznáme a také to bolo, že, že čo odo mňa chceš? A sme len nejako tak akože začali debatu a povedal, vieš čo, tak ja by som možno potreboval, že máme trošku problém s reverzom v niektorých krajinách, ale potrebujeme tam robiť nejakú konkrétnu činnosť s tým balíkom. A dospeli sme k tomu, že majú nejaký sedemstranový manuál, ktorý oni potrebujú spracovať v tej danej krajine, lebo im chodili napríklad falzifikované parfumy, poškodené. A ešte možno vysvetliť ten pojem reverzná logistika. Reverzná logistika je všetko to, čo vám klienti, ak ste e-shop, vracajú. Predstavte si, že ste slovenský e-shop a napríklad predávate do Rumunska. Ak nemáte dohodnutú nejakú reverznú logistiku, tak ten Rumun by vám to musel vrácať na Slovensko. A to už je taká napríklad bariéra k lokalizácii, že on by to možno ani len si nekúpil od vás ten Rumun, keď mm. vidí, že OK, krásne boty, ale čo keď mi nesadnú, počkaj, kde to pošlem na Slovensko, fú, koľko stojí poštovné mm. a už problémy, veľa otázok zbytočných. No a Notino napríklad toto potreboval vo Francúzsku poriešiť, v Taliansku takisto, mm-hmm. kde práve my máme partnerstva, buď sú to fyzické osoby, alebo sú to firmy, ktoré nám vedia presne tú službu tak naškálovať pre tých klientov, že vieme tú službu spraviť aj pre Notino, ale aj pre úplne že malý e-shop. Mm-hmm. Aj ako fyzicky funguje také Notino, potrebuje reverznú logistiku, potrebuje v podstate, keď tí zákazníci chcú niečo vrátiť, tak čo tam je, nejaký sklad nakontrahovaný niekde? Áno. Je to presne tak, je tam sklad, oni si tú adresu lokálnu dajú na, svoju, na svoj web francúzsky, to znamená, keď pôjdete teraz na francúzsky web Notina, tak tam uvidíte našu adresu. Na našej adrese my to prevezmeme, spracujeme to podľa manuálu toho daného klienta a v rámci nášho interného task systému ho informujeme o všetkom. Naskenujeme dokumenty, uh-huh. odfotí sa produkt, napíše sa napríklad číslo účtu, kde treba vrátiť peniaze. A tá celá logika spočíva v tom, že oni real time vedia do 24 hodín, do 48 hodín, potom napríklad ľudia z Notina, ktorí vracajú peniaze napríklad za produkty, povedia si, fajn, v Expandeku vo Francúzsku je to v Cajchu, sú za to zodpovední, ja môžem klientovi vracať peniaze za tovar. A tým aj tá customer experience, všetko narastá, ľudia sú spokojnejší a samozrejme potom na konci dňa aj Notino ušetrí na nákladoch za reverznú logistiku, pretože si povie, že fajn, tak ja raz za mesiac iba stiahnem paletu parfumov a nemusím posiať po jednom balíku to na dennej báze napríklad. 
Dobre, a taká praktická otázka, že kde zostávajú tie peniaze, lebo mm-hmm. na tomto stroskotalo veľa, veľa e-shopov, ktoré veľmi rýchlo rástli, mm-hmm. že proste dos, dospeli k nejakej kritickej hranici cash flowu, že mm-hmm. museli naskladňovať veci, kým ich predali a v sezóne rástol ten dopyt, že v podstate neudržali aj, aj zúd, je pekný príklad, mm-hmm. si ste tam boli aj iné problémy. Ale jak, jak to funguje v tomto prípade? Niekto si kúpi parfém vo Francúzsku, mm-hmm. zaplatí za ňo, predpokladám, mm-hmm. dostane. Potom mm-hmm. ho vracia. Kde, ako kol, kolujú tie peniaze medzi vami a mm-hmm. klientom? O, nám, nám, nám ako expand nepríjma peniaze od zákazníkov, ani dokonca, uh, ak by nám náhodou niekto na tú adresu posielal vratku na dobierku, tak mm-hmm. ho ani neprevezmeme mm-hmm. v nejakých obchodných podmienkach. Ale závisí od klienta. Niektorí presne, ako si povedal, majú ten cashflow taký, že potrebujú proste točiť ten tovar a rýchlo sa im vracať. Ale niektorí tí väčší sú ochotní si počkať kľudne aj mesiac. A ten tovar im nevadí, keď im niekde stojí. Mm-hmm. Niekde v, v, v zahraničnej krajine. Pretože majú také skladové zásoby komfortné, že, že radšej to zoptimalizujú na tej úrovni, že nebudú si to posiať napríklad raz za deň alebo raz týždenne, ale si to raz za mesiac pošlu. Takže je to individuálne a závisí to od firmy, ako má nastavený cashflow a aké má hlavne skladové zásoby. Mm-hmm. Príklad možno Biblu spomeniem, tam sa napríklad stiahuje dvakrát týždenne tovar. Hej? Že presne to závisí od toho, že kto aký má cashflow, aká je sezónnosť tých produktov, pretože ten napríklad parfum nie je až tak veľmi sezónna záležitosť keď sa to tak vezme, ako keď máme nejakú kolekciu nejakej značky, jarnú, letnú, tak každý týždeň mi hrá rolu, že či ho mám fyzicky na sklade, alebo nie. Export je téma vždy medzi, medzi krajinami, aspoň teda v našom ponímaní, ale myslím si, že sú tu aj príklady toho, kedy môžeme brať aj export akože medzi mestami. Ja mám do, veľmi dobrý príklad, že slovenská IKEA, to riešila, možno ste zachytili, oni otvorili taký pick-up point v Košiciach, čo bolo pre nich strašne taká kľúčová vec, ale tiež ho majú robený na kľúč, to znamená v Košiciach je firma, ktorá tam má nejakú prevádzku, ktorá sa ani nechce veľmi tváriť ako IKEA, lebo nechcú, aby tam ľudia chodili a objednávali si niečo, ale v podstate majú s nimi ľudia, si vyklikajú na e-shope, neviem koľkokrát za deň chodí dodávka do Košic, tam to necháva, ľudia si to tam chodia vyzdvihovať, akože nábytok, doplnky a tak ďalej. To znamená, že tu je nejaký podobný typ služby, ale v rámci krajiny, že či je s týmto máte skúsenosti, možno aj vo väčších krajinách, je to Francúzsko, že či aj v rámci tej krajiny funguje niečo také na kľúč služba, ako je táto? Uh, Priznám sa, že nepoznám nejaký taký podobný, podobný nejaký, že business model toho. My sa naozaj skôr zamierávame na ten cross-border. Uh-huh. Vyslovene, že je to, je to slovenský alebo český shop, ktorý chce práve riešiť tú vec najčastejšie v Maďarsku napríklad, alebo v Rumúnsku. Uh, aj tá klientela uh, tomu násvedčuje, keď si spomenul IKEA, tak, tak jeden z klientov z konto, uh, tak... Uh, Tiež napríklad do nás nedopytoval nejako, že v rámci Slovenska, že, že by som povedal exportnú nejakú, nejakú analýzu toho, že ako by sa darilo prevádzke, teraz poviem príklad v Malackách, ale skôr ich zaujímavali možnosti práve v Maďarsku, ako, ako firmy, ktorá, ktorá pôsobila dovtedy iba československy. Uh-huh. Takže skôr s týmto máme väčšie skúsenosti. Uh-huh. Dobre, a čo sú podľa teba, ktoré typy e-shopov majú najlepší predpoklad aktuálne v rámci Európy na export? Mm-hmm. Možno bude aj konkrétny, aj čo sa týka produktov. Čo sa tý... seg... mm-hmm. Určite výživové doplnky sú veľmi taký trendy segment. Home decor je úplne že fantastický segment na, na expanziu alebo celkovo na fungovanie. Takisto kozmetika aj spomínané parfémy stále, aj keď je to veľmi už konkurenčný segment, ale nebal by som sa toho. A bude možno aj konkrétny, že kvôli čomu, že je tam jednoduchá logistika, alebo není problém, že, mm-hmm. zákaz, že čo sú tie dôvody? Dô, dô, ja, ja osobne, keby som teraz spúšťal e-shop, tak sa pozerám na, na to, že akým spôsobom ten tovar je veľký presne po tej, po tej stránke logistiky, že ne, ne, nerozmýšľal by som ako keby veľmi lokálne, pretože ak sa vám bude dariť, tak ten potenciál toho slovenského, respektíve českého trhu veľmi rýchlo naplníte. Ono sa to nezdá, ale naozaj. A pozeral by som sa skrz to, že ako ten produkt je logisticky možno dopraviť do ďalšej krajiny. Samozrejme existujú rôzne free nástroje, napríklad od Google, ktoré Google Market Finder, si na rýchlo spomeniem, Google Trends a tak ďalej, na základe ktorých si viete vyzistiť nejaké trendy a dopyt po tých vašich produktoch. Veľmi, veľmi frčí fashion. A ešte by som možno že spomenul, že veľmi frčí akože smer strednej a východnej Európy. To je v online veľmi taká žhavá stále téma. 
tí ľudia sú hladní po e-commerce, hladní po online nakupovaní, berú to trošku ako tak, ako, nechcem to preháňať, ale trošku ako takú, 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 takú buržoáznu nejakú vymoženosť, že môžu takto nakupovať a, a majú výborné napríklad feedbacky na české a slovenské firmy, čo by sme, čo by sme si možno predsudkovo mysleli, že Maďari budú mať problém, ale nemajú. Rumúni budú mať možno problém, nemajú, sú práve že radi. A dokonca majú také reakcie napríklad na české firmy, môžem konkrétne spomenúť Different CZ, že ešte väčšia dôvera. Oni predávajú fashion, fashion značky ako Desigual a podobne, ktoré sa falšujú a mali feedbacky od rumúnskych zákazníkov, že práve že boli ochotnejšie od nich nakúpiť, lebo sú česká firma, lebo na ich trhu sa s lokálnymi firmami stretávajú napríklad s problémy so falzifikátmi mm-hmm. a tak ďalej. Takže funguje taká tá vlna, že u nás sa pozeráme na západ ako na tú modlu všetkého dobrého, kvalitného, neviem čo, a takisto to funguje. Áno, áno, je to tak a ja naozaj môžem taký príklad toho, každý ten trh je samozrejme úplne špecifický, pekný príklad zákazníka Airimu rumunského, pristal na mail, to hovorím, že musím dať niekedy do prezentácie tú fotku, pristal na mail zákazníka, ktorý sa stiažoval, že na okuliároch Dolce Gabbana nebol ten veľký nápis Dolce Gabbana a celé to dokresoval tú atmosféru toho ich, toho, tej ich povrchnosti alebo toho, že sú veľmi potrpia na ten status. To dokreslovalo to, že mali úplný brajgel v pozadí tých okuliarov, že bolo to naozaj ako keby si že vysypal smetný kôž a ešte ponožky tam hodil, tak nejak tak vyzeralo to ako odfotené Dolce Gabbana a okuliare. Čo tým chcem povedať, že veľmi tam fungujú také tie veci, ktoré sú pekné, akože nazvime ich sexy, ktoré sa dajú ľahko predať cez sociálne siete. Ak my rozprávame o tom, že sme trošku unavení z Facebooku, že tak ako len to tak skrolujeme a už tá aktivita naša je oveľa nižšia, tak tí Maďari, Rumúni a smerom na Bulharsko, Chorvátsko, Slovinsko sú veľmi aktívni. Jedna z prípadových štúdí aj Dalibora Cicmana z Jimby mu hovorí, že oni majú že podobné cieľenie, podobná, rovnaká fotka, rovnaké cieľenie, rovnaké časovanie, rovnaké budžety a porovnávali príspevky vo viacerých krajinách, respektíve Slovensko versus Rumúnsko a tie interakcie boli až o 30% väčšie. Všetko akože bolo rovnaké. Mm-hmm. Takže toto je tiež možno taká trošku rada, že pracovať aktívne s tými sociálnymi, ešte aktívnejšie na týchto trhoch. Ľudia mm-hmm. na to dobre reflektujú. Takže nablískané veci, čím viac prúškov, tým viac Adidas, hej, tak... Uh, Áno, dá sa, to, dá sa to tak zjednodušiť. Obrovskou výhodou je samozrejme, že je tam oveľa nižšia konkurencia. Opäť len príklad na to, aby si to tak nejako vedeli aj kolegovci tuto všetci predstaviť. Tak v Československu, keď to tak bereme ako nejaký jeden trh, máme nejakých cca 15 miliónov ľudí a máme tu približne 50 tisíc e-shopov, hej, keď to takto nejako nastrelíme. A Rumúnsko je síce trošku odľudnené, že je tam možno aktuálne okolo 18 miliónov ľudí, ako sa otvorila Únia, tak išlo ich dosť von, a, ale je tam aktuálne odhadovaných iba 15 tisíc e-shopov. Takže už len tento pomer, keď si pozrieme, tak si viete predstaviť, a, že s tou konkurenciou to tam nebude až také ťažké. A, sú tam ale potom samozrejme iné bariéry, ktoré, na ktoré treba myslieť. Mm-hmm. Ja som si robil nejaké pár mesiacov dozadu som si dal takú tabulku, pozeral som sa na penetráciu internetu v jednotlivých krajinách Európskej únie, to koľko percent z tých ľudí potom nakupujú v e-commerce a porovnal som si tie krajiny a dal som si takú hypotézu, že to, čo je teraz v nejakom Nemecku alebo Belgicku, bude za 5 rokov v Rumúnsku alebo v nejakých týchto krajinách, kde je nižšia penetrácia aj, aj počet ľudí, ktorí nakupujú. A keď som túto hypotézu nejako dal do čísel, tak mi z toho vzýšlo, že najbližších 5 rokov bude v Európskej únii 50 miliónov nových nakupujúcich online, ktorí vlastne na tom trhu pribudnú, čo je viac menej nejakých 10% z tej populácie. Ale vyšli mi tam aj celkom zaujímavé trhy, ktoré možno nie sú až také typické na ten export odtiaľto od nás, lebo vždy Maďarsko, Rumúnsko a podobne, ale také Taliansko, že je veľmi poddimenzované z pohľadu toho, že koľko ľudí je online a strašne málo z nich nakupuje na internete, že tam napríklad je tiež nejakú máš... Na, na toto možno nejaký názor alebo lokálne, či máte nejakého klienta, ktorý dajme tomu išiel priamo do Talianska mm. alebo taký neštandardný trh? Máme, máme. Uh, my ale zároveň, že úplne že komplexne služby, ktoré poskytujeme, sú pre región Strednej a Východnej Európy a potom máme aj trhy presne ako Taliansko, Francúzsko, Španielsko, kde máme čiastočne tie služby. Môžem ale spomenúť zase podľa mňa úspešný príbeh e-shopu alebo Lukáša Pampuríka Buď chlap, SK, ktorý je takisto v Taliansku, zastrešenú tam reverznú logistiku a je v čiernych číslach. A respektive dostáva sa tam a myslím, že nehodlá to tam nejako ako ukončovať, práve že to tam ďalej škálovať. 
Tá západná Európa vo všeobecnosti je dosť poznačená Amazonom, to treba povedať. Ten dach región, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, tam, tam ako, ako nám je prirodzené prísť na Google a začať niečo vyhľadávať, tak tam proste idú na, na Amazon. 50% ľudí tam chodí na Amazon a vyhľadáva priamo tam. Takže určite rozmýšľať o západnej Európe aj o, aj, o Taliansku, cez optiku aj Amazonu. A, a O, treba určite sa prichystať na väčšie investície aj do marketingu. Predsa len je to západná Európa, kliky, všetko je tam drahšie. Mm-hmm. Ten Amazon to je, to je dobrý podnet, lebo toto vnímam v podstate v Nemecku existujú aj špecializované digitálne agentúry, ktoré sa venujú čisto marketingu na Amazon. Viem, že jedna z tých najväčších má nejakých 200 alebo 300 ľudí a oni proste nerobia nič, len Amazon marketing. Ako vnímaš možno nechcem povedať, že hrozbu, ale možno aj potenciál toho Amazonu, že sa bude rozširovať smerom do týchto končín. Tá nevýhoda, ktorá nám možno teraz prichádza na um, že je tu strašne veľa jazykov v európskom priestore a, je, a na každom trhu sa musím úplne inak správať a musím byť lokalizovaný, aby mi to proste prinášalo želané výsledky, tak je možno práve takou z, z opačnej optiky veľkou výhodou, pretože ten Amazon má obrovský problém sa lokalizovať. Oni dva roky už nemajú polskú verziu hej, a stále to tam nerozbalili naplno. Amazon je obrovský kolos, ktorý v západnej Európe generuje neskutočné zisky a bude mať ale obrovský problém sa lokalizovať do týchto, ja to poviem, tak veľmi maličkých a pre ňoho aktuálne bezvýznamných trhov, ako je Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. A to je podľa mňa veľká výhoda a lepšia štartovacia čiara hlavne československých e-shopov a využívajú to mnohé práve z tohto hľadiska, aby si do budúcna, nazvime to, vytvorili nejaký pancier alebo už nejakú pôdu a, a prípadne aj ten vstup na Amazonu na potom slovenský trh, ten určite príde skôr či neskôr, tak nebol pre nich až takou hrozbou, pretože ten e-shop bude celoeurópsky pôsobiaci. Možno, že len nejaké dáta z Google, priemerný nemecký e-shop expanduje až do 11 krajín. A priemerný český e-shop, máme český e-shop, expanduje v priemere do 1,5 krajiny. A vieme, že väčšinou české e-shopy expandujú na Slovensko. To znamená, že toto treba určite zmeniť, toto treba lepšie uchopiť. A ja to vždy hovorím, že expanzia nie je až taká veda a nie je to až taký rocket science, ako, ako sa môže zdať. Stačí naozaj mať dobré informácie, vedieť s nimi pracovať a ísť krok po kroku. No a keď je klient niekde v západe a potrebuje využiť Amazon na predaj, čo to pre vás ako Expandeko znamená? Je tam nejaké špecifikum pre vás? My, my neposkytujeme aktuálne žiadne služby skrz Amazon. To znamená, ak by teraz klient za nami prišiel, Tomáš, potrebujeme expandovať cez Amazon do západnej Európy, tak mu skôr len odporúčime nejaké agentúry, ktoré sa na to špecializujú. Myslím si, že to ale už je netreba ignorovať. S tým Amazonom proste treba rátať. To je ako keby za teho prišiel klient, že on proste nechce Google Ads lebo. Mm. Hej. A, neviem, či som zodpovedal na otázku. No, dobre, pôjde, tak uh, hej, hej. Nejaké otázky? Mám otázku. Dobrý. Chcem sa na koľko, hovoríme o expanzii na cudzej trhy, na zahraničná, na koľko je dôležité, nevyhnutné mať e-shop v jazyku? Možno, že poviem aj tak túto, kdo mikrofónu, to zopakujem pre podcast, pre potreby podcastu, že, že nakoľko je potrebná v podstate lokalizácia webu v danom jazyku, pokiaľ chcem expandovať. No je to taký must have, pretože jednak je to z hľadiska nejakého SEO, optimalizácia toho, že dokážete hlavne na, na trhoch strednej a východnej Európy aj kvalitným obsahom sa dostať na trošku vrchnejšie priečky, tak ako teraz máme možno problém v tomto regióne alebo v Československu nejako organicky byť na nejaké želané kľúčové slova hore, lebo je to tu obsadené, keď hovorím takou laickou rečou, a, tak a, okrem toho je tá lokalizácia dôležitá, lebo si predstavte, ako, ako, ako Slováci my prídeme na web a predstavte si, že, sú tam, že, 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 že je v Nemčine. Hej? A, je to niečo, čo nie je prirodzené pre nás nakupovať v, v cudzom jazyku a, a zároveň... A, je to súčasť, tie kvalitné preklady alebo celkovo mať preložený web je, je súčasťou tej lokalizácie a tej by som povedal serióznej expanzie každého jedného webu. Napríklad taký feedback od Zoltana Ormoša z organizácie SEC, to je organizácia niečo podobné ako APEC, Asociácia pro elektronickou komerci v Čechách, tak majú niečo podobné v Maďarsku. Vám povedal, no Tomáš, tie vaše weby niektoré, ktoré som, ako viem, že veľa, veľa e-shopov expanduje, tak sú tak, takým preloženým akože kuchynskou trošku maďarčinou, že je to taký za, e, jazyk, ktorému moja babička rozumie a je taký prirodzený, ale takto napríklad by nerozprávame. To znamená, možno ani nie je otázka, že či preložiť, to by som skôr dal, že určite áno, mať ho lokálny ten web, 
ale skôr si dať ešte väčší pozor na to, aby to bolo kvalitne preložené, aby tam neboli preklepy. Aj správny a dobrý výber dodávateľa na úrovni prekladov je veľmi dôležitý. Ideálne robiť samozrejme tie preklady na základe dodanej nejaké analýzy kľúčových slov, aby to dávalo celé zmysel. Opäť poviem pekný príklad, pozrite si forhome.hu. Teraz si nechcem nejako prihrievať polievočku, ale tam sme napríklad robívali preklady a, a celkovo ten e-shop veľmi dobre funguje. Riešia si interne marketing, riešia si aj logistiku v podstate takým spôsobom, že majú zazmluvnených lokálnych prepravcov a robia si sami crossborder. Ten e-shop, ten e-shop má po dvoch rokoch tisícky hodnotení na ruke e-shop, čo je najväčší porovnávač cien a na mnohé, mnohé z výrazov, mnohé, mnohé, mnohé z kľúčových slov, ktoré sú pre nich podstatné z biznisu, sú na vrchných priečkách a dovolím si tvrdiť, že sú možno top 5, možno že top 3 hráčov v tom ich segmente v Maďarsku za 2 roky. A je to český e-shop, ktorý pred troma rokmi sa len rozhodoval, že ide mm-hmm. do Maďarska. A ja ešte možno doplním tú otázku, máš nejaký konkrétny príklad firmy, kde dajme tomu boli spravené len tak nejaké preklady, aby boli, a keď sa to potom spravilo dobre, že to malo nejaký finančný dopad na, na výkonnosť toho e No určite, samozrejme. To by som asi nemenoval, ale spomenul som si na dva prípady, kedy to tak bolo. Nekvalitný preklad a potom samozrejme aj tá dôvera zákazníkov sa zvýšila a to bolo v podstate desiatky percent skokovo, kedy... kedy keď Len si... copywritingom a mm, áno, vlastne áno, 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 a kvalitným uchopením. A keď som hovoril o tej lokalizácii, možno, že ešte na vysvetlenie, toho pojmu, že je to o tom mať napríklad, že lokalizácia je znamená, že máte tam napríklad lokálnu predvolbu toho čísla. To znamená, že aj keď ste v tom Maďarsku, tak aby tam nebolo plus 4, 2, 1 a nejaké číslo si povie, ako, hej, že čo, čo, čo to je, aká je to predvolba, ale napríklad mať aj tú lokálnu predvolbu, napríklad mať aj ten lokálny support, alebo mať to lokálne zberné miesto, alebo využívať lokálne trustmarky. To znamená, že v Československu akože trustmark môžeme brať kúdne Heureka alebo nejaký Apex štempel, že, že je to overený obchod. To isté majú, alebo nie to isté, ale ekvivalenty takýchto trustmarkov majú či v západnej Európe, alebo, alebo aj v regióne strednej východnej Európy. Takisto možno platobné metódy, veľmi dôležitá vec. Napríklad na Slovensku nejakú Paypalom neuho, ne, neohúrite, keď by som to zjednodušil, ale, ale, ale keď máte možnosť nejakých internetbankingových tlačidiel, bank, nejaký cardpay, tak si myslím, že stovka. V Nemecku zabudnite na nejaký GoPay, nechcem uražať, alebo PayU, alebo Besteron, ale tam napríklad frčí Zofort. Proste Zofort, PayPal, super. Ďalší Trustmark, napríklad Trusty Dashops pre západnú Európu, to je taký must have. Je to v podstate niekto, alebo je to, je to by som povedal, autorita, ktorá vám jednak overí nejaké obchodné podmienky, zistí, zistí nákupný proces, či máte v poriadku a potom dovolí recenzovať váš e-shop a veľmi na to dobre napríklad v podstate celá západná Európa reflektuje, že a toto, toto má trusty D-Shops, a toto má nejakých 4,2 hviezdičiek, tak tam sa nebojím nakúpiť, aj keď je to napríklad prevádzkovateľ zo Slovenska. Mm-hmm. OK. Ja mám otázky, ale dávam aj vám priestor, že či sa niekto chce... Nakoľko je štandardom pri expandovaní, že sa upravuje produkty na špecifický trh, napríklad keď Amerika expandovala Barbie, Bábiku do Indie, tak s tou dlhovou vlasou blondínou neuspela, tak potom vlastne zmenili pokožku a pridali červenú bodku na čelo a zrazu to bol trhák. Uh-huh. Nakoľko je to dneš- nejaký štandard a či máš nejaké dobré uh-huh. No, čo sa týka, tak by som povedal, že špecifikácií tých trhov a respektíve, a, že či ohýbať nejako ten produkt pre dané krajiny, tým, že Európa je síce rozmanitá v jazyku a určite aj v kultúrach, tak na úrovni produktov to nie je vidieť. Je to skôr o tom, že trafiť sa do tých trendov, že možno nejaký typ produktu alebo nejaké kategórie produktov nebudú fungovať rovnako v Maďarsku ako v Česku. Možno, že sandále pôjdu viacej v Česku, keď to tak akože preženiem ako v Polsku. Hej? On si do nich trošku ripol, do našich bratov. Ale, ale skôr nad tým takto rozmýšľať. A je to presne o tom, že skrz analýzy, skrz tie úvodné analýzy zistiť naozaj, aká je vyhľadávanosť tých rôznych kategórií, tých produktov a podľa toho potom tú ponuku prispôsobovať. Ale do takých extrémov ísť, že typu, typu že, že tak túto nemôže modré napríklad produkty predávať, lebo tak, takéto sa nám na tých troch nedejú. Takže od moja odpovede, že netreba sa nad tým takto zamýšľať, skôr len vytipovať 
by som povedal, tú najvýkonnejšiu časť tých produktov a zameriavať sa na propagáciu tých produktov. A máš príklad nejakého e-shopu, kde ste zistili, že nejaký produkt musí byť buď vynechaný, pridaný alebo zmenený na tom, na tom trhu? Skôr je to z hľadiska nejakej legislatívy. Každý ten štát má nejakú svoju legislatívu alebo nejaké registračné povinnosti, ktoré musíš splniť. Obzvlášť sa to týka nejakých výživových doplnkov. Takže na to skôr treba myslieť, že napríklad keď chcem predávať nejaký prípravok na erekciu, tak, nechcel som sa na nikoho pozrieť, konkrétne pozrieť na, na Braňa, sorry, čau, Braňo. A, a, takže treba tam nejaké tie lokálne, by som povedal, že ako máme my úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, myslím, že tak nejak sa volá, že treba sa pri niektorých týchto štátoch registrovať, aby o vás vedeli, dajú vám nejaký štempel, že môžete to predávať. Takže skôr z tohto hľadiska legislatívneho, keď nejaké obmedzenia, a potom už prechádzame do takých obmedzení, ako že, 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 že zbranie, a taký ten, by som povedal, sortiment, ktorý vyhodnocuje veľmi opatrne aj Facebook, aj Google. Takže skôr, skôr takto. Ja to možno doplním, lebo keď si začal to erekciou, to je ťačná téma, ale mám, nebudem menovať teda, ale jedného klienta a tam sa zase riešila zmena produktu aj, názvo, aj názvom, hlavne farby a názov, ale produkt samotný zostal rovnaký a ten dôvod bol taký, lebo išli na západné krajiny, hlavne Nemecko a Rakúsko a chceli to tam predávať drahšie, lebo tam bol priestor predávať to drahšie a nechceli, aby potom si to niekto porovnal, tak v podstate to prebalili. Uh-huh. A, a zrazu tam to isté, pomaly 1,5, možno aj dvojnásobne sa predávalo drahšie. Takže to bol jeden... Čo mne napadá, teraz taký jeden zaujímavý point, je, že bavíme sa o tom, že sme v európskom priestore, že je tu nejaký voľný pohyb tovaru a osôb, ale by ste boli možno prekvapení, že naozaj existujú také, by som povedal, tie distribútorské rôzne, také tie iluminácké dohody naozaj medzi odberateľmi, dodávateľmi, ktoré sú historicky už od nejakých 90 rokov, možno že ešte aj skorej nastavené. A poviem to napríklad nejakých tenisiek, Nike tenisiek a zrazu ich predávate na Slovensku úplne v pohode a chcete expandovať do nejakého Bulharska a zrazu zistí, že tam ale je niekto, kto má výhradnú distribúciu, aby si povedal, ale však sme v Európskej únie tu voľný pohyb tovaru a osôb, čo je pravda, dal by vám za, za pravdu aj súd, všetko by ste vyhrali, ale naozaj tie niektoré vzťahy distribútorských sietí sú natoľko silné, že aj keď je právo na vašej strane, tak musíte dvakrát si rozmyslieť, že či spravíte nejaký kompromis alebo pôjdete hlavou proti múru. Mám konkrétne prípady, nemôžem žiaľ spomenúť, ale bolo to aj z hľadiska Topánok, jeden nemecký výrobca Topánok, najväčší, jeden z najbohatších Nemcov, ktorí takúto istú distribútorskú sieť má a v podstate tí distribútori si ošetrujú každý ten jeden svoj trh a ak by náhodou sem Maďar prišiel na Slovensku predávať, tak oni o sebe vedia si to zistiť a proste povedia, ok, buď to budeš predávať, buď to budeš od nás kupovať a predávať na tomto trhu, alebo, alebo proste už v živote nenakúpiš túto značku. Mm-hmm. Tak to aj je, bohužiaľ. A zároveň mám príklad pekný z elektroniky, ten môžem spomenúť e-shop Digital 24 ktorý je myslím v nejakých 6-7 krajinách, takisto predáva Nikony, Kanony, má veľmi dobré ceny, všetko originály, vstupoval, expandoval do Nemecka a práve s týmto mal problém. Okamžite boli dopisy od právnikov a tak ďalej, musel spraviť kompromis. Mm-hmm. Ja to doplním, lebo mám podobnú skúsenosť, to je zase náš lokálny klient, ktorý je distribútor rôznych alkoholových značiek, typu vodky, rumy a tak ďalej, tiež nebudem menovať, ale oni presne, pýtal som sa na to, oni nemajú vlastný e-shop, v podstate tá distribúcia na tom trhu je cez, cez bary a veľké obchody a podobne, ale hovorí, že oni majú výhradnú distribúciu pre lokálny trh od tých jednotlivých značiek, ale samozrejme sa tu tlačia rôzne ne, akože neoficiálne e-shopy, ktoré si to navozia niekde kontajner z Nemecka, tu si to predávajú, potom prirodzene, že idú s maržou nižšie a sú pod cenou a oni síce presne bojujú s tým, tým že máme tú, tú, tú našu výhradnú zastúpenie, ale právnou cestou nemajú čo urobiť, lebo ten e-shop v podstate neporušuje žiadne pravidla voľného obchodu. Takže... Mm-hmm. Presne tak. A oni sa ani dokonca nedostanú s vami do oficiálnej komunikácie, že toto nesmieš, lebo to by si ako dali pascu na seba. No. Lebo oni, oni, oni vedia, že to právo je na strane toho voľného predaja, takže oni si nedovolia ísť do konfrontácie a je to by som povedal možno, že také špecifickú ne- ne- nemeckých značiek. A ja teraz nepojem úplne mimo nejaké moje obľúbené značky, Lifehide, Kercher, to len tak pomimo. Mm-hmm. Okay? Dobre.
Mm-hmm. On dával k tomu, že, ja že vysadí nejaké stromy alebo niečo podobné za každý predajú knihu a dostali okamžite napnutie z obchodnej komisie, že obchodnej komory, inverzia sa nesolí a tak ďalej a museli aj prejsť na nemecké ceny, nemeckými polukami a všetko ostatné. A keď zistili, že náklady na PPC idú krát 10 a oproti predajú ceny knihy, že to neobdržateľné. Teda ešte krajine skráne to vlastne práve takým spôsobom, že do legislatívy zaimplementujú situáciu, kde nemôžeš predávať ani, ani tú cenu nemôžeš obísť. A keď máš e-shop, tak normálne dajú návrh na, na ich vlastne obchodnú komoru, aby zablokovali celý e-shop na nemecké zvrby, na nemecké servery a tak Určite. Naozaj hlavne tá západná Európa je z tohto hľadiska oveľa, oveľa náročnejšia na expanziu. A ja si myslím, že rýchlejšia, nie, myslím si, proste dáta to hovoria, rýchlejšia návratnosť, nižšia nákladovosť na vstup je jednoznačne na, na tie tri strednej a východnej Európy. Takže ak by sa ma niekto opýtal, že či na západ, áno, ale poď si vyskúšať najskôr toto, a keď budeš, alebo streda východ, a keď budeš uh, sa cítiť uh, pri peniazoch, tak tam sa priprav na to, že budeš aj v Polsku páliť 2-3 roky peniaze. Mm-hmm. Ne? Takže to sú náročné trhy. Polsko, Nemecko, veľmi náročné na expanziu. Ešte späť k tej otázke, že ktoré produkty sú vhodné na uh, export, ktoré naopak nie sú vhodné, alebo čo by si povedal, že keď aj klient príde za tebou, chcem exportovať, a ty by si mu povedal, že sorry, toto je zabité. Mm-hmm. No, určite sa treba nás zamyslieť nad tou logistikou, pretože výborný klient aj na Slovensku etablovaný predáva ratanov, ratanový nábytok a proste chceli ísť do, do krajín ako Chorvátsko, Bulharsko tak nad tým sa treba zamýšľať, okay, ako to tam dopravím. Hej? A už len problém nájsť kvalitného dopravcu na takýto typ sortimentu bolo v tých krajinách náročné. Takže na veci... A vyriešené? Dalo... Vyriešilo sa to? A nevyriešilo sa to. Vyriešil si to, myslím, k spokojnosti len pre Maďarsko, pre Rumunsko a zatiaľ je v, te, v, te, v tomto akože limitovaný. Uh-huh. Mm, ale naozaj by som povedal potom, že vo všeobecnosti, pokiaľ vás logistika neobmedzuje, Uh, tak, tak sa nebáť ísť s tým, čo vám tuto funguje, ak, 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 ste, ak ste s tým produktom úspešní tuto, tak ísť von. Uh, možno, že zase takú optiku pojeme e-shopu, ktorý povie, ja som veľmi unikátny, taká konkurencia, alebo nemám konkurenciu v tom danej krajine a tento môj brand tuto funguje a viem, že bude tam, tak presne sa nad tým treba zamyslieť, že no ale pozor, ako tí, všetky tie aktivity, ktoré ty si spravil na Slovensku a si teraz úspešný, tak sa pozri za seba, ako dlho to trvalo, ako, ako, ako dlho si musel budovať ten brand. Toto isté to čaká v Maďarsku, aj v Rumúnsku. Ono to bude možno trošku kratšie trvať, ale ty teraz prídeš teraz, predstavme si, že Red Bull je na Slovensku úplne že super, super brand, čo aj je, ale dajme tomu, že v tom Polsku absolútne nepoznajú, oni si ho nebudú kupovať ten Red Bull. No, v prvom rade on ani nebude na pútoch nejakých reťazcov, toto povedomie je nulové. A tam sa potom treba nad tým trošku zamyslieť, že keď máte nejakú svoju vlastnú značku, teraz poviem príklad oblečenia, nejakú značku krytov na mobil, to je jedno čokoľvek, tak vidíte absolútne od nuly. Vy ste úplný no-name v záplave nejakých produktov a vám na Slovensku to môže fungovať skrz brand, ktorý ste krvopotne budovali, ale Maďarsko vás nikto nepozná, neštekne po vás ani pes. A to je, to je taký konflikt, kedy sa trošku dostávame do konfliktu s e-shopmi, to... Ťažko sú pripravení investovať tie peniaze do toho budovania brandu, pretože poznáme všetci performance, performance, všetci chcú proste výkony, nech to sedí, nech to hrá. Ale táto brandová časť, zvlášť u produktov, ktoré ako keby začínate kúdne, že aj segment otvárate nový, môže byť nejaký vitamínový, konkrétne mi napadá, nemôžem spomenúť, výživový doplnok, ktorý má účinnú látku, ktorá v tomto regióne nejako nie je známa, No tak ty musíš budovať brand, ty musíš budovať povedomie. Ty musíš ľudí dovzdelať o tom, že toto funguje. Ty nemôžeš prísť, že aha, tu som, kupujte si ma. Takže to je taká optika, keď som nový brand. Možno, že ešte oveľa ľahšie to majú značky, alebo teda e-shopy typu, poviem príklad, foodshop, ktorý predáva veci, ktoré sú ľahko dohľadateľné, ľahko porovnateľné, celosvetovo. Proste, keď dá Nike nejaký release, tak sú všetci wow a častokrát to aj z opačnej strany Zemegule si kúpim, len aby som to mal. To je možno ešte lepšia východisková pozícia. Pretože predávam produkt, ktorý je celosvetovo známy. Uh-huh. Ja by som ťa možno len doplnil, že za mňa je také, že no-go, možno nejaká elektronika alebo niečo, kde tie marže sú proste tak nízke, že treba rátať, že tá logistika do zahraničia a všetky veci okolo toho mi ešte skresajú tú maržu a mm-hmm. že to môže byť možno problém tak, takýchto segmentov je možno viac. Bez debaty určite tá maržovosť, to už ako keby hovorím, by mala byť taká samozrejme, že ten e-shop by mal vedieť, ako maržou pracuje mm-hmm. a čo mu dovolí. 
Hej. Ak ja viem, že mám naozaj na elektronike 2-3% a, a myslím si, že chcem ísť do Nemecka, kde ma to PPCčko naozaj, že 5-násobne vyjde, no tak asi vody tam nenamútim. Takže určite tá maržovosť je veľmi dôležitá a tie segmenty ako elektronika je typický príklad toho, že si to dvakrát e-shop rozmyslí, či tam ísť. Mm-hmm. Mňa by zaujímalo príklad, asi nebudeš menovať, nejakého e-shopu, ktorému sa expanzia nepodarila, alebo že to bolo vyslovene fail. A prečo? Vyslovene fail, to asi, by som, to asi nemôžem povedať, ale... Tak, ja anonymizuj. Som... Anonymizujem. No napríklad... Nemôžem. Nemôžem, nemôžem. Rád by som môžem potom ako off, off record si povedať nejaké dva príklady. Ale poviem toto. Poviem toto, že bolo to v Nemecku a bolo to aj v Polsku. Rôzni klienti na týchto dvoch trhoch. Značka, ktorá na Slovensku dokonca by som povedal, že Love Brand, vnímaná, proste neprerazila sa na tom trhu. A, práve, ale, a bolo to presne ten príklad toho, že tuto som Love Brand, ale v Nemecku nie som Love Brand. Príliš veľké sústo ten trh. Na áno, to, aby... áno, áno. A, a ale tých, tých neúspešných expanzí je naozaj že málo a hovorím to nie preto, aby som vás nejako že nahuckal potešiť si expandovať to vôbec nie, práve že som už oveľa oveľa opatrnejší ako na začiatku, že už tak nehuckáme šopy, skôr hovorím, buďte na to pripravení, buďte zodpovednejší, až keď máte vy dobré čísla tuto, najhorší príklad je ten keď povie, no ešte nedarí sa mi na Slovensku chcel by som ísť expandovať do Maďarska no dobre, ako keď tuto nevieš s tým lokálnym know-how, všetko, čo máš, sám si ten e-shop budeš a nedokážeš sa tu presať, nedokážeš sa tým užiť, tak si neškrtneš ani v tom Maďarsku. Ale príklad expanzie, je tam naozaj priama úmera to, že kam idú expandovať. Častokrát je to optika, že a chcem ísť do Rakúska, alebo blízko, to je dobrá optika, lebo sú bonitní, super optika, lebo mám lacný produkt a dokážem tam proste konkurovať cenou. Zlá optika, nie. Čím budete lacnejší, keď budete o 20-30% lacnejší na nejakom ideálo rakúskom porovnávači cien, tak ste podozriví a, a už potom pozerajú, kto je prevádzkovateľ. A ak nie ste lokalizovaní, že ste napríklad rakúska firma, tak e, ste na tom horšie a horšie z hľadiska optiky toho zákazníka a z hľadiska tej lokalizácie. Polsko je opäť, e, alebo Polsko je takisto príklad e, e, trhu, kde je veľmi náročné sa presadiť. A ja to poviem napríklad za seba. My v podstate predávame online služby a tiež máme nejaký marketingový mix cez nejaké PPCčka, snažíme sa chodiť nejaký, robíme nejaký offline, nejaké konferencie a tak ďalej, tak ďalej. Máme nejakého country manažera, snažíme sa to nejako budovať. Proste dva roky, ako zatiaľ ešte dotujeme Polsko. Už sa preklapame, už je to fajn, už, ale je tam extrémny tlak na cenu. Keď ja predám túto niečo za 500, tak Poliaci majú za 100 problém to kúpiť. A takisto máme príklad by veľa. A jeden z príkladov je, že objednal si tovar z e-shopu, zákazník, za 15 minút po objednávke volal a povedal, a viete čo, a nevedeli by ste mi to dať ešte o nejakých pár zlotých lacnejšie, pretože ja som to ešte našiel niekde inde. A keď nie, tak ja to zruším. <laughs> nechcem to preháňať, nechcem vám škatulkovať, ale ten tlak na cenu napríklad v Polsku je veľmi veľký. Takže tá maržovosť je potom ešte oveľa viac na mieste. Mm-hmm. Tak možno ešte modifikujem tú otázku, že príklad úspešného e-shopu v expanzii, mm-hmm. ktorému nevyšiel len jeden trh napríklad, že tam sa popálil, že všade inde im to ide super, len proste vyslovene nejaký trh nefunguje. Airim to, to hovorí celkom otvorene. Oni mali takú že veľmi agresívnu o, taktiku. Pôsobili aj napríklad v škandinávskych krajinách svojho času, myslím, že ešte dva roky dozadu celkom pomerne aktívne a z tých pozícií ustúpili, pretože vznikla tam nejaká konkurencia, nedokázali sa tak veľmi etablovať na tie podmienky toho rýchlo meniaceho sa trhu a začali sa sústrediť viac na strednú a východnú Európu a ku podiku aj v Polsku, ktorý je na ich osi najvýkonnejších krajín exportných a darí sa im tam veľmi dobre. A tú Škandináviu, a to môžem spomínať, lebo, lebo to hovoria aj oficiálne, išli v podstate do, do nejakých základných zákopových pozícií, kde len nejaká organika funguje historicky a už ten, už ten, už ten trh tak nehrotia. A, a v rýchlosti si nespomínam na nejakého mm-hmm. iného. Aby sme sa... Dostal sa k situácii, kde som myslel, že Nemecko už prehazí, že pacient pali prvý kvartál, naozaj je obľúbený. 
a dostal sa takého veľmi zvláštnej situácie. Čo jeho zákazníci po tradiciálnom Nemecku začali obchodu vnímať na úrovni tureckých produktov, lebo to nie je nemecká kvalitie. A tým pádom ale on už bol drahý. Jeho ceny boli nastavené na Nemecku, kde veril, že musíš z neho dostať. A situácia sa bohužiaľ tak nepríjemne vyrobila, že on potom klesol na turecké ceny a on proste tí ľudia povedal, že OK, ale turecké ceny ja to kúpim to, to ktorým sa zahodil, to máš proste dodanie 3 dní. A zároveň to mi to vybaví akože kus za kus, že nemusím to riešiť, lebo to proste prekladajú vlastne nejakú nakčinenia. Ale na druhej strane, že ty mi to dáš proste za 2 týždne nejakú, nejakú výmenu alebo niečo podobné. Mm. A vlastne on tam strašne padol na hodu proste a mal katastrofický výsledok, on potom zasnial na Nemecku. Mm-hmm. Na iných trhoch bohužiaľ neviem, ako to vypadá, že by to sa jedná. A proste, že na osobných trhoch sa úplne musel stiahnuť a bola to veľká škoda, ale na Slovensku to fakt značka, to sú tam aby sme sa nebavili stále len o e-shopoch, lebo expanzie nie je len e-commerce, aj keď to je také akože asi najvhodnejšie na, na príklady a úspešné. Máte, máš nejaké príklady výrobných firiem alebo proste nie, nie, nejakého iného segmentu? Nechcem skomoliť teraz čisto ventilátory CZ, ventilátory, ale napríklad im pomáhame v Bulharsku otvárať halu, alebo teda prenajatú halu, hajrovať aj ľudí. Takže sú síce e-commerce, ale zároveň aj tieto offlineové veci potrebujú poriešiť. Ono opäť nechcem, aby to nejako, že komerčne, ale v podstate tá naša služba je tak škálovateľná, že tým, že máme to lokálne know-how a lokálnych ľudí, tak dokážeme v podstate im pomôcť čímkoľvek a preto viem, že tak trošku sme exportná agentúra a vidno to aj podľa tých meniacich sa trošku dopytov klientov, že tá e-commerce klientela je že absolútne gro, ale zároveň prichádzajú takí tí z offline sveta, ktorí napríklad potrebujú niečo zastrešiť v Maďarsku, a ísť niečo vybaviť do Polska, nejaké obchodné stretnutie zastrešiť. A Takže je vidno, že, tie aj off, že, že reflektujú na nás aj, aj firmy z offline sveta hmm. postupne. A možno, že offline sveta, ale do toho online. Ja mám príklad, nejaké dva roky dozadu, keď sme robili pre klienta Techmar, čo je výrobca tyčiniek, proteínových tyčiniek. A oni sú v podstate klasické tyčinky, sú všade možne na, na regáloch, v Tesku a podobne. A, ale napriek tomu viac, ja neviem presne tie percentá, ale proste viac ako polovicu ich výroby tvoria, tvorí výroba na zákazku. Bude to wide label pre iné značky, alebo proste nejaká objemová výroba pre niekoho úplne iného. A pre nich práve bolo veľmi zaujímavé pripraviť takú B2B stránku na generovanie lídov, že keď si niekto v Singapúre zmyslí, že potrebuje milión tyčiniek podľa nejaké receptúry, hľadám niekoho na, na výrobu, tak proste o toto išlo. Uh-huh. Či napríklad týmto smerom, lebo je to veľmi zaujímavá vec z pohľadu čísel, mm-hmm. ale na druhú stranu veľmi ťažko vyhodnotiteľná, keďže ten nákupný cyklus je tam úplne iný, takže... Mm-hmm. Áno, chodia aj napríklad také dopity, že sa zastrešuje nejaký business development alebo B2B presne do tých krajín, že uh, už sa nám podarilo uzavrieť niekoľko partnerstiev takých, že nejaká slovenská firma uh, si nejako lokalizovala web a našla napríklad partnera v zahraničí odberateľa B2B a je to úplne, že perfektné. Uh, ja si celkovo myslím, že tá... Či, a využili nás v podstate len na ten, na ten proces samotný, respektíve to tak len dedikovanie, že keď príde nejaký lead, respektíve niečo treba spracovať, tak sa rieši. Ja celkovo som obrovský zastanca zdieľanej ekonomiky a myslím si, že aj, aj, ten, aj, tá, aj tá globalizácia, aj Európska únia vytvára stále tlak, aby sme spravili si nejaký jednotný európsky trh aj v tom online, tak bude len silnieť tlak na to a myslím si, že bude silnieť tlak aj, aj na české a slovenské e-shopy, Proste budú sem viac chodiť nemecké e-shopy, už nejaká prvá lastovička eBaudiu prišla do Českej republiky, bude to silnejšie a silnejšie. Treba sa na to pripraviť hlavne tým, že škálovať ten svoj sales v zahraničí. To mi dáva najväčšiu logiku. Uh-huh. Čo export mimo Európskej únie? Aké sú tam tvoje skúsenosti a znovu možno nejaké postrehy, bariéry? Uh-huh. Tak tam, dobre. Tam export do tretich krajín je zvláštny alebo teda špecifický tým, že treba myslieť na rôzne clá. Ktoré, ktoré, ktorá každá krajina má nejako nastavená. Poviem príklad, Ukrajina je obrovský, ale sú to určite zaujímavé trhy. A poviem teraz príklad Ukrajiny. Ukrajina má stanovený limit do 150 eur, sa ako keby nepreclieva, neplatí sa žiadne clo. Takto, neplatí sa žiadne clo, predslieva sa. Čo to znamená? Ak my teraz predávame tenisky za 150 z DPH na Slovensku, tak ja môžem tie isté boty za 150 predať do Ukrajiny, 
a zostane mi vlastne tá daň. Môžem ich bez DPH tam akože mm-hmm. poslať, neplatím tam tú DPH. Je otázka, že či chcem si ja ponižiť tú cenu a byť ešte nejaký konkurenčnejší medzi ukrajinskými e-shopmi, ktoré, ktorých moc, teda je, je ich dosť, ale nie sú tak kvalitné, nemajú taký široký sortiment a taký dobrý záber, alebo proste si zlepším maržu. Takže tretie krajiny rovná sa lepšia marža. Uh-huh. Otázka opäť logistiky do toho vstupuje. Napríklad konkrétne z Ukrajinov je aktuálne problém ten, že ešte tam tá logistika taká odladená nie je a čaká sa v podstate na kroky hráčov ako pošta bezranec, zásilkovňa, ktorí celý ten colný proces vedia zrýchliť, zefektívniť, aby sme si povedali fajn, tak viem, že dnes, keď z Bratislavy niečo odošlem, tak je to o 3 dní v Kieve. Ak budeme, myslím si, že táto situácia nastane ešte do konca roka uh-huh. a Ukrajina bude podľa mňa veľkou témou na budúci rok expanzie e-shopov. Veľmi napríklad prvotný dobrý feedback mám od Dalibora Cicmana Jimbim, ktorý je na Ukrajine čerstvo možno pol roka, možno ešte, ešte menej. Veľmi dobre, chváli, je to super. Mhm. Ale musel si ako tú cestičku logistickú vyšlapať sám. Ešte, ešte nešiel cez tie tradičné tradičné cesty, ale musel naozaj ten crossborder si zastrešiť sám. A to žiaľ nemajú všetky e-shopy možnosti. On má ešte možno výhodu v tom, že je to košický e-shop, je tam predsa mm. blízkosť, takže, takže nemá problém, keď to zjednoduším, tú dodávku s tovarom poslať cez hranice a mm-hmm. poriešiť to. A OK, Ukrajina je síce vzdialená, ale pomerne blízko, nejaká skúsenosť, že úplne že do Ázie alebo do Ameriky máš niečo také? Uh... Úplne, že jednotky, jednotky, že možno, že 2-3 prípady. Neriešili sme to ale my, skôr je to tak, že, že skúsenosť klienta, kde naozaj, že špecifický produkt a do arabského sveta bolo to um, nejaký, šperk, nejaký šperk a proste Arabi sa do toho úplne, že zamilovali. Takže taká, že, že, že jednoproduktový e-shop, keby som to nazval, a veľmi úspešný v tomto regióne. Tam je ale dôležité mať naozaj zase niekoho lokálneho, na koho sa vieš spolánu. Či je to nejaký obchodňák alebo nejaký distribútor, ktorému to proste predáš, ukážeš sa, že máš skvelý produkt. Ale to už sa netvárilo ako nejaká slovenská alebo česká firma. To už v podstate tam bola aj logistika. Áno, a tam áno bolo úplne, že kompletne, tak... že v podstate predstavte si, že neviem, máte nejaký portál Saši.sk, kde sú handmade veci a zoberte si, že len jedného výrobcu by ste si zobrali, zoberete od neho paletu a mm-hmm. proste vy to pod svojou saudskou, arabskou firmou predávate tam. Samozrejme, oni milujú ten nádych tej exotiky, toho európskeho niečoho, toho mm-hmm. niečoho handmade. Takže viete to tam samozrejme predať extrémne draho. Ale naozaj, my nemáme skúsenosti osobne s regiónom nejakej Ázie alebo arabského sveta. Takisto ako máme malé skúsenosti, až žiadne napríklad s americkým trhom. Je to pre nás naozaj vzdialené. Tá stredná a východná Európa je pre nás taká, že tam sa fokusujeme. Mm-hmm. Dobre, a vzhľadom na čas ešte dám určite priestor. Za mňa posledná otázka v tomto smere je, že exportovať, tak baví sme sa o nejaké lokalizácii, idem do Maďarska, tak chcem mať maďarský web a všetko v Maďarčine. A možno tá stratégia, lebo niektoré e-shopy majú expanznú stratégiu takú, že si spravia v podstate globálny anglický web a s ním sa snažia presadiť na lokálnych trhoch, že keď porovnáš mm. tieto dve stratégie... Mm. Vôbec to nie je zlá možnosť stratégia, nie možno. Nie je to zlá stratégia spraviť si nejaký globálny, napríklad anglický web, a opäť možno vyťahnem prípad, myslím, Foodshop to tak spravil, že svojho času tiež, keď riešil ako kam, kde expandovať, tak mal nejakú anglickú verziu, kde následne sa snažil cez PPC komunikovať už na rôznych trhoch a tam, kde mu to dávalo význam, že prichádzala tá návštevnosť a tí ľudia dobre reflektovali, tak následne sa snažil robiť mutácie a ukazoval ako keby mu smer tej správnej expanzie. Takže anglická verzia s nejakými možno lokalizovanými PPCčkami vám vie dať taký, taký dobrý lakmusový papierik na to, že kam by som možno išiel expandovať. Z dlhodobého hľadiska, ak vám začínajú dávať v nejakej krajine tie čísla význam, návštevnosti, že naozaj teraz mám veľa Chorvátov na, na webe, tak choďte určite do lokalizácie a kľudne, ten, kľudne tú lokalizáciu budujte postupne. To znamená, že Nemusíte si hneď nájať full-time Maďara, pardon, Chorváta. Buď nejakú agentúru, kľudne aj nejakú freelancer a kľudne aj tú mamičku na materskej, ak vám to na začiatku bude vyhovovať a postupne ten biznis škalovať a možno, že naozaj skončíte tak, ako naozaj tí veľkí radši ako Fučov, ktorý otvára, alebo otvoril v Budapešti predajňu a úplne tam ako, ako maďarská firma funguje a má tam významné percento tržieb z tejto krajiny, idú otvárať Bukurešť. A ten biznis treba určite vždy, ako nie všetci sme zúd, nie všetci môžeme povedať ako Pavlina Louženská, že ona miluje vratky, 
Aj to tak dopadlo, bohužiaľ. Tak áno, to som chcel povedať, že... Ja milujem, vratky, konečne sa lidi naučili, ako... Ja milujem pani, ako povedal, ako nechcem, ako vôbec to nechcem dehonestovať, ale treba sa na to vždy pozerať zdravo. Ja si myslím, že každý biznis by mal byť nastavený tak, aby generoval zisk a, a škálovať ho v čase. To tým chcem povedať. A vrátim sa naspäť možno k tomu zútu, že nemáme všetci až také možnosti, že mať veľa investičných peňazí a nezmyselne ich páliť. Takže škálovať krok po kroku. Mm-hmm. Dobre. No, keď sme boli pri tom vracaní tovaru, tak ja som akože počula a chcem sa spýtať, či sa to teda reálne deje, mm-hmm. že napríklad v Rumunsku je strašný trend si objednať ten istý produkt zo, ja neviem, štyroch e-shopov a čo mi príde prvé, to si nechám a ostatné mm-hmm. si proste nepreberiem alebo vrátim, že mm-hmm. sa s tým stretol. Alebo... Áno. Niektorí, nie, niektorí naozaj hlavne z fashion majú s týmto skúsenosť. Uh, nie je to ale niečo, čo by bolo nejaké masívne. Skôr si myslím, že je to taká, už sa to stáva taká trošku možno legenda. Hej, že mm-hmm. bu, bu, bu. Rumúni sú určite oveľa senzibilnejší na cenu. Keď budete robiť každý týždeň Black Friday, nespravíte žiadnu chybu, lebo oni Black Friday milujú. To je, to aj alza. To, to je furt. Hej. Asi tak, asi tak. Podobný prípad. S tými vratkami, áno, stalo sa prípady, vieme o nich, aj u našich klientov, ale nie je to niečo, čo by človek sa nad tým musel veľmi, veľmi, veľmi zamýšľať, že preto to neísť. Práve, že Maďarsko a hlavne Rumunsko sú že úplne, že najlepšie trhy na expanziu. Fakt, že bez nejakých hlbokých analýz a zodpovedne to môžem prehlásiť, že najčastejšie tam idú klienti, najrychlejšie, najrychlejšie sa im vedia vrátiť peniaze a, a veľmi významnú časť po krátkej dobe tvoria z celého toho koláča tých príjmov práve tieto dve ich krajiny. Mm-hmm. Dobrá otázka. Máme inak aj na webe kompletne aj tabulku s tým. Myslím, že je aktualizovaná. Ale presne vy môžete ako slovenská firma začať kľudne predávať do Maďarska aj s 20 našou slovenskou DPAčkou. Myslím, že aktuálne 35 tisíc eur obratový limit v Maďarsku. Ten, keď dosiahnete, tak sa musíte registrovať placovstvo DPH v Maďarsku. To je vždy na zváženie na nejakej konzultácii, že či chcete neísť do tej registrácie DPAčkovej maďarskej, ktorá je 27% aj s tým treba rátať pri tej lokalizácii, že hm, teraz ja keď mám nejakých slovenských dodávateľov a tak ďalej a teraz sa mi v podstate o 7% zniží marža, že ako s tým potom na, na, viem, viem pracovať, aj tú cenotvorbu už dopredu treba nad ňou rozmýšľať. Takže kľudne začať ako slovenská firma, aj z dlhodobého hľadiska môžete vyfungovať ako slovenská firma v rámci celej Európskej únie. A len sa potom registrovať na tie DPAčky v tých daných krajinách, kde ten limit prekročíte, alebo od začiatku sa tam chcete registrovať. A e, napríklad, opäť príklad z toho Maďarska, že pokiaľ by sme teraz sa bavili o tom, že predávam 100 eurové tenisky v Maďarsku a som na nejakom porovnávačicie na Rukerešo a som ako slovenská firma, ešte poviem príklad, že len som tam prišiel a ešte som sa nezaregistroval na lokálnu DPAčku, mám 20 tak oni vás budú penalizovať. Oni na norme napíšu, že Slovákia a DDD a ten maďarský zákazník jednak je otázne, či si vás nájde na scrolluje až dole na tom porovnávači cien a druhá vec je tá, že vás počiarkne, že ste zo Slovenska, ako keby nehráte podľa lokálnych pravidiel. Lebo vy máte ako keby tú konkurenčnú, férovú, neférovú výhodu tých 7% oproti tým lokálnym, ktorí majú tú 27% DPAčku tým Maďarom. Ale keď ste aj slovenská firma a potom sa dostanete a máte tú registráciu DPAčke 27, tak potom ste s nimi na jednej úrovni a môžete už potom aj napríklad na tom Arukereše, Arukerešo s nimi konkurovať cez nejaký bidding, cez nejaké PPCčka alebo možnosti toho biddingu, ktoré ponúka ten porovnávač cien. Takže tak a ešte by som možno len v rýchlosti doplnil, že západné trhy tam sa na tú lokalizáciu možno treba pozrieť ešte prísnejšie, že naozaj radšej ísť do tej GmbH firmy nemeckej, pretože tam negatívne nás bohužiaľ stále vnímajú ako slovenskú firmu. Darmo budete registrovaní na nemeckú DPAčku, tam je 100 tisíc eur. 100 tisíc eur je v Nemecku, pozrel som na Braňa, Braňa robí tieto veci hlavne vo svojej firme. Tam tá lokalizácia musí byť ešte prísnejšia, preto aj, aj tie náklady, len keď si zoberiete, že musíte založiť nemeckú firmu, sú od 3 do 5 tisíc eur úvodné, nejaké jednorazové. Takže tak. 
myslí, Maďari sú naozaj takí, že ako im, im to porovnávať. Logicky by som na to išiel tak polský alebo český, že všetko je super, to je slovenská firma, má 20% DSK, tak bude vlastnejšie ako pre Česká. Áno, ale to ten narukere, že tá samotná firma, ten porovnávač cien, vás proste, on vás penalizuje, že vás dá niekde dole. To je otázka, či vás ten klient nájde, lebo sú možno, lebo, lebo vy aj keď budete mať najlepšiu cenu, vás stále dá najnižšie. Keď budete mať tú 20 oproti tej 27 A to je teda prípad len toho konkrétneho porovnávača, ak som to pochopil, Áno. že není to nejaká legislatívna Áno. vec. Áno, napríklad Heureka toto nemá poriešené. Keby sem prišla firma teraz z nejakého daňového raja a začala predávať, tak proste na tú Heureku sa ona dostane a ona nás tu môže ako... Uh, neviem. 50? 50 tisíc. Hovorím aj do mikrofónu. 50 tisíc od kolegu. Takže, a, a toto je to, že niekedy nám aj tieto povinnosti uchádzajú a môže sa stať potom to, čo sa stalo jednému klientovi, že túto povinnosti nesplnil a potom tam dochádza k dvojitému zdaneniu a v Rumunsku on mu je musieť doplatiť nejakú čiastku DPH, ktorú oni si samozrejme vedia odsledovať, koľko kuriér mi odišlo toho tovaru a tak ďalej, nejaké kontrolné výkazy. Musí ju doplatiť a musí žiadať teraz naspäť tú slovenskú DPAčku. On slovenskú DPAčku doplatil a, a dostane ju možno za týždeň, za mesiac, za pol roka, takže veľký problém. Dostane, ale veľmi dlho. Veľmi dlho to trvá. Môže to dlho, ako, ako, ako slovenské úrady. Pozdravujem. Dobre, Dobre no my sme naplnili zhruba čas, aj kvôli záznamu, aby sme nepreťahovali, ale vlastne sme tu ešte chvíľu, tak by som to týmto asi poďakoval by som Tomášovi. Ja si myslím, že aj pre mňa osobne tam bolo zo pár veľmi užitočných informácií. Takže ďakujem ti pekne a teda my tu ešte zostávame, tak môžeme sa teda prípadne ešte diskutovať aj potom. Tak ďakujem ti. Takisto veľmi pekne ďakujem za pozvanie Jurajovi Saskovi z Visibility a takisto web supportu. Všetko dobré. Počúvali ste WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť naživo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.